1: On poursuit dans un monde international, dans un monde d'export, avec Parole d'export, le premier podcast monté par la Team France Export et ses partenaires. Un podcast dédié aux acteurs de l'international dans un format de 40 minutes. Experts, entrepreneurs partagent leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Bien évidemment, les entrepreneurs qui souhaitent conserver et conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant la crise y trouveront, on l'espère, de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet, comment structurer son entreprise pour assurer son développement à l'international. Je vous propose de commencer avec la feuille de match et vous présenter les joueurs sur le terrain. Nous avons le plaisir de retrouver Julien Varlouzet, associé fondateur de JWA Stratégie, également administrateur de l'OSCI. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Également avec nous, Lotfi Frika, dirigeant de Novag. Chez Novag, vous innovez dans le champ de l'agriculture avec des semoirs de semis sans labour. C'est un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et 90% du chiffre d'affaires à l'export, notamment le grand export. On y reviendra. Bonjour, Lotfi. Bonjour tout le monde. Et enfin, Pauline Guéné, cofondatrice de Induo, spécialiste des tissus innovants, 40% du chiffre d'affaires à l'export en moyenne dans plus de 24 pays. Bonjour, Pauline.
0: Bonjour, enchantée.
1: Alors évidemment, vous vous présenterez mieux que moi. Je vous propose, Pauline, de, de démarrer et nous raconter ce que ça veut dire spécialiste des tissus innovants.
0: Indio, c'est une entreprise qui développe des tissus pour l'habillement. Par exemple, notre... Produit phare aujourd'hui, c'est un tissu de chemise qui résiste aux tâches et à la transpiration. Concrètement, vous pouvez renverser un café dessus et être tout, toujours euh, complètement immaculé. Voilà, donc c'est des, des tissus en coton, en matière naturelle, qui sont commercialisés par des marques de mode sous forme de chemise.
1: Et un mot sur l'export chez Induo
0: Alors l'export a toujours représenté au moins 40% de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment dans notre ADN, puisque dès le premier bilan, euh, quasiment la moitié de notre chiffre était à l'export. Donc, on a toujours, toujours énormément exporté dès la création de l'entreprise.
1: Le fameux bande globale. Euh, L'autre fille, FreeCash, et Novag, avec 90% du, du chiffre d'affaires à l'export, j'imagine que c'est pareil. Vous avez euh, presque
2: toujours exporté tout à fait, parce qu'en fait, on s'adresse à un marché nouveau, qui est le marché de semis direct et de semis sans labour, puisque nous avons conçu nous-mêmes, donc en interne, une gamme de machines qui sont capables de travailler dans ces sols-là, qui n'ont pas besoin d'être travaillés, qui ne seront jamais travaillés, dans le but de régénérer les sols et de les protéger. Et forcément, la France n'était pas tout à fait à l'écoute de ce genre de phénomène, et qui maintenant sont obligés de le faire. Et du coup, on s'est, on a été contacté d'entrée par des pays euh, différents de l'Europe de, de ou d'autres pays qui veulent vraiment donc ce, ce type de matériel parce qu'ils sont déjà dans cette démarche-là. Donc on a pratiquement commencé par faire 60% de chiffre d'affaires à l'export, puis après rapidement 70%, 80%, 90%. Et je pense que si ça continue comme ça, on fera l'année prochaine 100% d'export parce que euh, l'agriculture française sera complètement éteinte.
1: Très clair, donc un objectif ambitieux de 100% à l'export. Julien Varlouzé, l'export, c'est votre quotidien, c'est aussi celui de, de vos clients
3: Oui, en effet, Donc moi je, je dirige euh, JWA Stratégie, euh, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les, les directions générales de, de PME et de petites ETI euh, dans leur stratégie de croissance, et c'est vrai que l'international euh, chez JWA est, 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 est un levier euh, que l'on valorise beaucoup, euh, et, et nos clients sont euh, dans la majorité des entreprises déjà présentes euh, à l'international, mais qui cherchent en permanence à, à améliorer leur performance. Euh, que ce soit sur euh, la, la, leur capacité à accéder euh, à de nouveaux euh, marchés, ou euh, tout simplement euh, euh, bah, de, de, de transformer, et c'est le sujet aujourd'hui euh, qui nous euh, réunit, de transformer leur entreprise de manière à être beaucoup plus performant justement dans leur croissance internationale.
1: On ne part pas à l'international sans stratégie, ce sera justement le sujet de, de notre épisode. Peut-être un mot rapide aussi sur l'OSCI dont vous êtes administrateur et ce que vous faites aujourd'hui pour, pour nos entreprises qui partent à l'export
3: Alors effectivement, l'OSCI est une, est une association qui fédère euh, l'ensemble des euh, SAI, euh, des sociétés euh, d'accompagnement à l'international. Donc, La grande majorité euh, des, des entreprises euh, euh, membres adhérents de, euh, de l'OSCI sont, euh, sont des sociétés présentes à l'étranger euh, et qui aident euh, les entreprises euh, françaises dans leur développement euh, euh, local. Voilà, on a aussi des, des, des adhérents qui siègent en France et qui, au départ de la France, apportent effectivement un appui aux entreprises qui cherchent à se développer à l'international. Et aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises adhérentes donc
1: à l'OSCI. Les présentations étant faites, si vous le voulez bien, je vous propose de donner le coup d'envoi de cet épisode avec la chronique. De notre expert Business France. On l'écoute après ce jingle. On retrouve donc notre expert chez Business France, Henri Baïssas. Vous êtes directeur général délégué en charge du réseau France. La chronique est à vous ainsi que les minutes qui vont suivre.
4: Bonjour. Structurer son, son entreprise pour assurer son internationalisation, c'est d'abord un sujet du dirigeant. Hein euh, mettre l'international comme une ambition euh, centrale, ça nécessite une vision et ça nécessite une impulsion qui est euh, celle euh, euh, du dirigeant. C'est absolument essentiel pour faire en sorte que ce euh, projet de l'international devienne le, le projet de euh, l'ensemble des entreprises. Il y a beaucoup à apprendre euh, des, des entreprises qui sont nées euh, bornes globales, mais on peut également renaître... Euh, global euh, en inscrivant euh, l'international dans ses priorités. Alors après, évidemment, euh, ça fait appel euh, à des moyens, euh, à des moyens de production, euh, des capacités euh, d'exportation, à des moyens évidemment humains, et puis euh, à des moyens euh, financiers. Mon conseil euh, sur euh, cette dimension justement de, de structuration, il existe des méthodes d'audit, de, de diagnostic qui sont tout à fait efficaces et intéressantes. Nous en avons d'ailleurs nous-mêmes en fait mis en œuvre, mais elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles se traduisent par un véritable plan d'action pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, un plan d'action opérationnel et qui permettra à l'entreprise de progresser dans sa démarche.
1: Je vais proposer à nos invités de réagir à ces propos pour la mêler. C'est tout de suite. Oui Gina Varlouzé, peut-être un, un premier commentaire sur les propos d'Henri, ça vous fait réagir
3: Oui, totalement. Donc, euh, quand Henri parle de, euh, que l'international, c'est avant tout le, la, la vision du dirigeant qui doit effectivement donner une impulsion, c'est très vrai. Moi, j'irais un peu plus loin encore, euh, parce qu'en fait, euh, et là, l'expérience nous le montre au quotidien, c'est que si on veut que ça fonctionne, l'international, c'est avant tout l'affaire de tous dans l'entreprise. Euh, et ça n'est donc pas seulement le rôle d'une cellule export cest C'est-à-dire que si l'ensemble des collaborateurs euh, n'ont pas envie et ne sont pas motivés pour emmener leur, euh, leur entreprise euh, dans la conquête des marchés, euh, c'est euh, ça devient difficile. Et, et, et puis euh, l'international, c'est effectivement aussi euh, une question de, de, de stratégie. Euh, et c'est justement euh, tout sauf euh, de l'opportunité. Euh, et donc, ça doit être euh, au cœur, finalement, du, du, du réacteur euh, de, de, de l'entreprise. Euh, et ce qui permet de donner vie, finalement, à une, de donner vie à une, une, une stratégie euh, qui va permettre euh, à l'entreprise euh, de pouvoir euh, gagner euh, des parts de marché, euh, conquérir des nouveaux clients. Mais en ayant une feuille de route qui soit... Euh, qui soit cohérent euh, par rapport à la vision aussi du, du dirigeant et de son dire.
1: Alors, justement, parlons feuille de route chez Novag, l'autre fille, Frika, quand, quand l'entreprise est, est partie à l'export, co comment ça s'est construit C'était une stratégie, une structuration de départ qui a peut-être évolué aussi en, en cours de route
2: en fait, ça c'est plutôt fait à l'envers. Disons que nous, euh, étant donné que nous n'avons que dix ans d'âge, donc en fait, on n'a pas une très, très grande expérience euh, ni dans le national ni dans l'international, euh, ce sont plutôt des opportunités qui ont été après transformées en stratégie pour nous, en fait. On avait des appels entrants et des demandes entrantes de plusieurs pays. Et il fallait, bien sûr, répondre à ces demandes-là pour être connu. Et au fur et à mesure qu'on répond au monde, on, on s'en sert en même temps pour structurer notre démarche de balle à l'export. Donc quand on a commencé à, à livrer en 2014 les premières machines, forcément, ce n'était que des opportunités. Aujourd'hui, en 2018-2019, c'est maintenant une stratégie. Ce sont des choses qui sont qui rentrent un petit peu dans un schéma beaucoup plus classique de stratégie d'export, alors que ça ne l'était pas du tout d'entrée. En fait. Donc, on a plutôt, euh, voilà, c'est plutôt, on n'a pas commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. On a pris ce qui se présentait à nous et on en a fait une stratégie après.
1: Donc, il y a l'idéal et puis après, il y, a, il y a aussi le terrain et, et l'adaptabilité des, des entrepreneurs. Ça se passe comment, Pauline, chez Induo, Pauline Guéné?
0: Oui, donc pour nous, c'était euh, dès le départ une volonté d'aller à l'international. Je pense que le constat, il est d'abord de regarder qu'est-ce qu'on propose pour nous, c'était vendre du tissu au maître, donc euh, il n'y avait aucun, euh, aucune barrière à aller à l'international. Euh, on était déjà sur euh, la, régula la régulation pardon, européenne qui est euh, une des plus exigeantes au monde. Donc on s'est tout de suite dit, bah, on va aller faire euh, des salons à l'international, on va recruter du personnel euh, multilingue, on va euh, faire en sorte qu'absolument tous les supports de communication de l'entreprise soient en anglais et parfois en français, mais d'abord en anglais. Donc ça a été vraiment, l'entreprise a été pensée dès le départ, en, on a un produit qui peut être vendu à l'international, donc on va tout structurer pour que ce soit international.
1: Et justement, ça pose la question peut-être bête, mais en tout cas simple et essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a à structurer dans une entreprise quand on veut partir à l'export
0: alors déjà, je dirais le plus simple pour nous, en tout cas, ça a été de commencer par se concentrer sur l'Europe, parce que euh, on a peu de choses à structurer euh, dans, dans le marché euh, commun, euh, c'est-à-dire que typiquement, euh, quand on sort de l'Europe, parfois il faut euh, euh, mettre en place euh, le fait de pouvoir faire des certificats d'origine de ces produits, euh, il faut avoir euh, euh, un certain nombre de formalités douanières. donc euh, comprendre comment ça marche être capable de remplir les différents papiers euh, savoir aussi euh, comment on va pouvoir être payé euh, voir si on offre un ou plusieurs euh, euh, moyens de paiement en termes de, de pardon de, de devises est-ce qu'on accepte que les paiements en euros est-ce qu'on accepte aussi des paiements en dollars des paiements euh, euh, en pounds voilà donc tout ça ce sont des, des questions qui se posent et c'est comme ça qu'on se structure mais en allant en Europe c'est déjà un premier pas très accessible avec une monnaie unique pas de frontières euh, pas de, de, de problèmes douanier, On vend aujourd'hui en Allemagne quasiment comme on vend en France, finalement.
1: Vous, vous évoquez euh, principalement la, la structuration des process qui est, qui est essentielle. Julien Varlouzet, on, on, on structure évidemment les process. J'imagine aussi qu'on structure les équipes, les ressources. Et, et du coup, comment on, on organise cette structuration
3: Alors Effectivement, cette structuration, c'est vrai qu'elle doit être un peu rigoureuse, enfin même beaucoup, parce qu'en fait... On, une organisation, c'est avant tout des hommes et des femmes, donc euh, en termes de, de, de conduite et d'accompagnement au changement, euh, c'est quelque chose qui, qui est central. Quand, quand nous, on, on, on intervient comme ça dans des, dans des entreprises, la, la première chose à faire, c'est comprendre comment euh, à l'instant T, euh, l'export ou, ou l'international euh, est, euh, est structuré et comment il est adressé euh, dans l'entreprise. Ça, ça passe effectivement par, par un diagnostic, en fait, de, de non seulement des process, un diagnostic de, de, de fonctionnel aussi de l'organisation pour comprendre euh, à date finalement quels sont les rôles et les responsabilités de, de chacun euh, et leur contribution au process euh, export. On voit souvent que l'export c'est euh, c'est le rôle de la cellule, c'est très souvent le rôle d'une personne euh, et, et, et c'est compliqué en fait puisque euh, ben en fait, euh, ça ne peut pas être le rôle d'une personne, c'est bien le rôle de tous. Donc, c'est de comprendre finalement à l'enfanté comment est-ce que euh, l'export est organisé. Euh, ce qui nous permet ensuite, euh, non seulement euh, à travers des benchmarks euh, d'organisations existantes, d'entreprises qui, euh, qui ont plutôt des bonnes pratiques, de pouvoir effectivement venir aussi amener euh, prendre des enseignements euh, qui vont permettre aussi de donner... Euh, de plus de poids euh, à l'organisation et, et tout cela nous permet derrière de, de dessiner euh, plusieurs modèles, en fait, plusieurs scénarios d'organisation. Là, effectivement, on embarque le codir, on embarque euh, euh, en fonction de la taille de l'entreprise et si les collaborateurs, pour bien aussi insuffler, en fait, le fait que l'international, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise. Euh, une fois que le, le scénario, en fait, s'il est retenu, euh, on, on va, on va euh, formaliser ce qu'on appelle une carte de transformation pour pouvoir effectivement accompagner en fait euh, l'organisation dans le passage de l'état A à l'état B en fait. Euh, et donc dans ce, cette, cette, cette nouvelle organisation, euh, le plus étant bien évidemment, euh, de dessiner l'organisation qui est parfaitement alignée avec la stratégie en fait euh, globale de l'entreprise. La plupart du temps. Nous constatons un désalignement entre la vision, l'ambition stratégique et derrière les moyens, les hommes, les process, les rôles, les responsabilités, les compétences parfois de l'entreprise eh, qui ne servent pas au mieux en fait euh, bah, tout simplement cette ambition de, de croissance ou de développement.
1: L'autre FIFRICA, uh, Gina Varlouzé uh, évoquait uh, le fait qu'il y, qu y a parfois un désalignement entre uh, la stratégie, l'ambition et uh, l'alignement opérationnel des, des ressources qu'on qu alloue dans, dans l'entreprise. Uh, vous le disiez tout à l'heure, pour uh, Novak, ça a été beaucoup d'opportunités qui se sont ensuite transformées en stratégie. Qu'est-ce que vous avez appris uh, en, en faisant finalement et, et en marchant de, de la meilleure manière d'organiser votre développement l'international
2: c'est pas très, très compliqué parce qu'en fait nous, nous nous adressons à des territoires et à des terres agricoles donc on parle plutôt avec le sol qu'avec ceux qui s'en servent donc dans un premier dans les premières opportunités on ne savait pas où nos machines partaient au fait. Dans quel, dans quel dans quel sol, dans quelles conditions climatiques, dans quelles conditions de, de composition et dans quelles pratiques agricoles, voilà. Donc euh, et la stratégie après est venue derrière parce que du coup en multipliant le nombre de pays, on est plutôt en anticipation pour savoir si le matériel avait besoin d'être adapté pour correspondre vraiment aux pratiques agricoles et aux qualités des sols qui sont dans, dans ces pays-là. Et c'est pour ça que la stratégie est née, puisqu'on dit « Ok, maintenant, on n'envoie plus de machines dans un pays sans sachant exactement comment elle va être employée, comment elle va être utilisée et quel est l'opérateur qui va être euh, à, à la barre de ce matériel. » Je vais rappeler quelques, quelques chiffres. Une machine Novax a pris 15 tonnes de ferraille et d'électronique. Euh, ce sont des attelages entre le tracteur et le semoir qui font 600 à 700 000 euros euh, dans, dans le champ et qui sont souvent euh, pilotés par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire en fait. Donc euh, c'est un peu ce, ce paradoxe-là entre le, le, le coût de l'attelage et l'opérateur. Et ça, c'était aussi au travers donc, des, des premières expériences qu'on a compris qu'il fallait tout rebâtir, tout reconstruire et aller voir qui va vraiment utiliser nos matériels et comment s'adapter aux besoins du terrain et aux besoins de la personne.
1: Ça veut dire quoi de la, de la construction de l'entreprise C'est qu'on se retrouve finalement à se dire qu'au-delà des, des vendeurs, des personnes qui suivent l'envoi le, le, de, des produits à l'international, on a aussi du coup de besoin de formateurs, on, on réadapte l'équipe en fonction
2: en fait, en, en, disons que la, la première chose c'est la qualité en fait qui, qui, était, qui était vraiment donc une condition sine qua non pour que les machines puissent partir à l'étranger et pas revenir en panne. Donc toute l'équipe, toute l'entreprise, c'est entrer dans une démarche qualité sans forcément un audit ou un cabinet extérieur, mais en fait en gros avec nos connaissances, nous nous sommes trois ingénieurs dans la, dans la boîte, donc on a avec nos, nos avec nos expériences perso, on a bâti un système qualité qui n'est pas normé, qui n'est pas normalisé, qui n'obéit pas à une norme quelconque, mais qui permet justement de structurer toute l'équipe. Vous dites, OK, vous faites des machines qui sont très, très chères, qui vont pas très, très loin, bah essayez de, de les faire le mieux possible. Et, et c'était vraiment ça. Euh, voilà, C'était vraiment un danger euh, imminent si on n'avait pas géré ce problème-là en interne.
1: C'est vrai qu'on rappelle souvent, quand on fait des, des sujets déjà pour pour la France, que le, le produit reste un, un sujet essentiel avant même le marketing et, et tout un autre nombre de considérations. C'est évidemment euh, valable à, à l'international. Pauline guinée euh, tout à l'heure, Julien Varlouzet expliquait euh, qu'on avait euh, parfois une seule personne... Euh, Dédié à l'international dans l'entreprise, vous qui êtes né global. Je serais curieux de comprendre concrètement, c'est quoi les postes, c'est quoi les rôles, c'est quoi les missions. En fait, on a besoin de quoi, de qui et de quel type de compétences pour avoir une équipe suffisamment structurée à aller conquérir le monde comme vous le faites.
0: Nous, euh, on n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on est une petite entreprise. Donc finalement, on est peu de gens avec beaucoup de casquettes chacun. <rire> euh, donc, Mais je peux vous dire un tout petit peu comment on structure. Donc nous déjà, euh, à l'origine, on a cherché, parce que justement on n'était pas très nombreux et pour limiter notre risque, à euh, avoir des agents euh, dans les différents pays où on était présent. Donc les, les premiers clients... Si vous voulez, on, les, on arrivait à les conquérir nous-mêmes en les rencontrant, par exemple, sur des salons euh, professionnels. Et ensuite, on essayait euh, de mettre en place euh, des agents. Alors ça, ça a été euh, difficile parce qu'on a un produit qui est assez technologique et euh, les agents avaient du mal à expliquer le produit et à aller le vendre. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté euh, des vendeurs en interne et on a ouvert différents pays. Donc, on a ouvert, par exemple, avec un bureau à Barcelone, on a ouvert avec un bureau en Italie à Milan, Voilà, en, en recrutant des gens qui seraient formés par nous en interne. Donc ça, ça, ça a duré euh, un an à peu près. Euh, et le bilan, c'était que ça nous avait permis de faire énormément de contacts sur le marché, euh, mais que ce n'était pas rentable. On n'arrivait pas à rentabiliser nos vendeurs. Donc en fait, après, on est reparti une fois qu'on avait eu des contacts avec des clients qui avaient été bien informés sur le produit. Euh, et là, on est reparti finalement sur des agents. Où là les agents ont pu récupérer euh, euh, le, un parc de clients entre guillemets formés, si j'ose dire euh, et euh, où entre temps nous on s'est équipé marketingment pour avoir un message plus simple et plus clair euh, sur notre euh, l'aspect technique du produit et où on est reparti sur des agents. Donc voilà, donc déjà la, la première structuration elle est finalement externe elle est de dire on a eu des vendeurs en interne puis finalement on repart sur des, des agents en externe. Et alors après en interne comment ça se passe Donc déjà nous l'équipe est complètement multilingue, là où je vous parle on a une personne qui est colombienne, une personne qui est philippine, j'ai également une chinoise, donc c'est vraiment très multiculturel dans le bureau. Donc on a toute une partie de l'équipe, c'est des ingénieurs textiles, donc là c'est franco-français, et c'est dans le nord, à, à côté de l'île, et pour le coup, la partie par contre commerciale, euh, eh ben, on fonctionne plutôt par zone géographique où euh, la, partie, la personne par exemple qui est colombienne s'occupe du marché hispanophone euh, donc euh, de la partie Amérique latine euh, et, et, et tout Espagne ça,
1: et tout ça depuis la France
0: et tout ça depuis la France donc, mmh. et avec des relais euh, locaux sous forme d'agents et les agents finalement chez nous on a, on a fini par apprendre comment les utiliser ils nous servent surtout à ouvrir la porte et après par contre c'est nous qui faisons le, tout le travail donc ça veut dire beaucoup de déplacements euh, et euh, là où un agent, euh, certains agents, ça dépend toujours des agents hein, et de la qualité de l'agent Mais certains agents gèrent leur portefeuille dans certaines entreprises Nous c'est pas du tout le cas, on est complètement obligé euh, Une fois que la, la personne dit « Ah oh, regardez j'ai un produit sympa » Et a envoyé le, le début du marketing Après dès que ça rentre dans la technique et dans les détails C'est nous qui gérons localement avec une équipe euh, multilingue Qui va être capable de répondre à, à chaque personne de chaque pays dans sa langue d'origine
1: Julien Varlouzet, on évoquait tout à l'heure avec vous la carte de transformation de l'entreprise. Quand on a défini cette stratégie d'entreprise, où on peut prendre l'exemple de Pauline Guenet chez Induo qui a repensé sa stratégie de développement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact d'un point de vue peut-être financier ou de moyens de production Est-ce que parfois tout est à revoir Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
3: Effectivement, les impacts ils peuvent, être, ils peuvent être multiples. Je pense que c'est peut-être quelques quelques exemples concrets. Même, très souvent, là, encore dernièrement, dans une entreprise électronique, ce qu'on constate, c'est que non seulement l'export repose sur une personne, mais qu'on se rend compte aussi que... Que par exemple, euh, et je trouvais le, le point intéressant concernant la, la gestion des, des agents, parce que ça aussi, c'est très souvent un, un sujet qui n'est pas forcément bien adressé euh, dans les entreprises, à partir du moment où on a des distributeurs ou des agents, on a plutôt tendance à les laisser faire. Euh, ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve en fait euh, soi-même esclave de ses propres agents ou ses distributeurs, parce qu'en fait, on n'a juste pas forcément compris que c'était à nous euh, de euh, les accompagner, de les former, de les objectiver aussi. Finalement, de les amener à suivre un cadre qu'on a soi-même défini. Et c'est pas l'inverse. Ça, c'est extrêmement important. Et on voit que euh, quand on arrive à gérer ces euh, euh, partenaires, puisqu'au ce euh, fond, moi, je dis toujours aussi à nos, à nos clients que vos agents, ou distributeurs, euh, sont des collaborateurs en de la société Ce que c'est eux, lieu, euh, justement, l'international, très compliqué d'exister. Euh, donc ça, c'est un point qui est important. Et c'est vrai que euh, en termes de, de, de structuration on a plutôt tendance nous derrière à structurer euh, une organisation qui soit en capacité euh, de pouvoir mieux adresser typiquement euh, ce type de sujet euh, qu'est la, la distribution internationale
1: Et sur euh, la production euh, peut-être plus spécifiquement euh, parfois il faut euh, revoir la localisation oui. relocalisation, peut-être qu'on produit plus non plus comme avant
3: Exactement, alors là aussi nous ce qu'on constate euh, et pour nous, c'est un, un cheval de bataille aujourd'hui, euh, c'est que, euh, en fonction des marchés que l'on veut adresser, il y a un impact direct euh, et aujourd'hui euh, important aux yeux aussi des, des clients, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est finalement quel est euh, l'impact euh, de votre euh, production euh, sur finalement euh, les ressources, sur... Euh, la préservation de la planète et ces choses-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si on décide de vouloir travailler sur l'Asie ou l'Amérique du Sud, je ne sais pas, il y a une vraie réflexion à avoir sur sa supply chain. Il y a une vraie réflexion à avoir sur euh, où est-ce qu'on produit, euh, où est-ce qu'on source des produits, euh, des composants. Euh, cest se dire comment est-ce que finalement on veut travailler et quel impact positif veut-on avoir aussi euh, sur euh, euh, nos, nos, nos parties prenantes, que ce soit sur nos fournisseurs, que ce soit sur nos clients, que ce soit sur nos partenaires de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, ça compte énormément. Et donc, effectivement, euh, l'export, aujourd'hui, est un sujet euh, hautement... C'est-à-dire euh, hautement... Euh, euh, enfin, qui, qui, comment dire, qui répond, ou qui, qui doit s'appuyer sur euh, une responsabilité... Euh, social, sociétale, environnementale extrêmement euh, extrêmement forte parce que les usages et les comportements des, des acheteurs sont en train d'évoluer significativement
1: alors, vous avez parlé d'impact, on, on, on le voit tous, hein. on a tous été impactés par un sujet mondial, celui du Covid. J'aimerais bien euh, comprendre ce que ça a impacté dans votre organisation, euh, à la fois euh, chez, chez Novag et, et Indio. Je commence peut-être avec, euh, avec vous, Lodfi Frika.
2: Écoutez, euh, nous, le Covid, on l'a vu à la télévision. Euh, pendant le Covid, on travaille 44 heures par semaine. Euh, le site n'a pas fermé. Euh, nos clients à l'étranger euh, continuaient donc à utiliser nos machines et on avait de la chance de pouvoir encore avoir accès au transport euh, terrestre et maritime pour expédier nos matériels. C'était la seule chose qui nous a sauvés de ça. Et donc le, le seul point euh, qui a failli nous jouer quelques tours, c'est justement nos sous-traitants, parce que nous avons donc nous sommes un intégrateur, en fait. Donc on a plutôt on a 70 sous-traitants qui travaillent pour nous, qui sont majoritairement en France. Et certains d'entre eux ont commencé, parce que d'autres marchés, ceux qui travaillent par exemple pour l'aéronautique ou ceux qui travaillent pour d'autres, ou des, des loueurs de machines de, pour le TP ou des choses comme ça, ont commencé forcément à subir les coûts du, du Covid. Mais en fait, nous, on s'en est servi pour augmenter la quantité de nos sous-traitants et aller sourcer des sous-traitants qui, malheureusement pour eux, euh, se trouvaient avec une activité inférieure. Et donc, ça a plutôt augmenté l'efficacité la, 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 de notre supply chain, en fait. Et euh, voilà, on a profité du Covid dans le sens où maintenant, on a plus de gens qui travaillent pour nous qu'avant, en fait.
1: Vous en avez fait une force. Pauline Guenet, chez, chez Nduo, l'impact Covid, c'est quoi en, en quelques mots, peut-être même quelques chiffres
0: euh, nous, ça a été un petit roller coaster parce que donc on est sur une activité euh, saisonnière. Euh, il y a des saisons, euh, printemps été, automne hiver. Euh, et euh, en fait, toutes les toutes les ventes se font en février mars, euh, une, une bonne partie des ventes euh, et ensuite en, en juillet euh, septembre. Donc clairement, en février, quand ça commençait à pas sentir très bon, euh, toutes les marques avec qui on travaille ont suspendu leurs commandes et en mars, quasiment tout a été annulé. Donc, pour nous, ça a été d'abord une, une énorme catastrophe hein. euh, et on s'est dit qu'on qu n'allait peut-être pas s'en sortir. Et derrière, on, on a complètement réorienté l'activité puisqu'on a fait des masques en tissu. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et, euh, et alors là, euh, où on a monté une nouvelle offre en l'espace de deux semaines. Donc, euh, nouveaux produits, faire des, des prototypes auprès des, des confectionneurs avec qui on travaille habituellement pour les chemises qui ont remis à disposition leur ligne de production, mais cette fois pour coudre des masques euh, avec notre tissu, donc définir le modèle, faire la certification, envoyer la fiche technique, prospecter les clients. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on a équipé plusieurs villes de France, dont notamment euh, Van et, et Lorient. Voilà, et Saint-Denis également pour les masques enfants. Euh, donc, ça, ça a été pour nous, ça a été finalement une période très active, mais avec une une activité complètement différente oui. et les impacts, ça a été des prix de transport multipliés par 10 à 50 fois les prix habituels. Donc ça, ça a été des choses qui nous ont énormément impacté sur les, sur les transports, par exemple.
1: Mmh. Est-ce que alors vous avez su rebondir en tout cas vous vous adapter pour pas être complètement à, à l'arrêt mais du coup sur l'activité phare en fait d'Induo est-ce que ça pose des questions pour l'avenir de euh, là où on va chercher les produits comment les distribue est-ce que on repense finalement sa, la structuration de sa boîte en fonction d'un sujet comme ça qui peut peut-être un jour se, se reproduire reproduire d'ailleurs qui est pas tout à fait fini
0: alors, oui, ça pose des questions. Après, pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses pour vous, pour être tout à fait honnête. Alors, en termes de structuration sur tout ce qui est distribution, transport, gestion des douanes, ça n'a rien changé. Euh, sauf que euh, en fait, on a on a un petit peu plus diversifié euh, les transporteurs avec lesquels on travaille euh, pour essayer d'avoir des meilleurs prix à droite à gauche. Euh, on a aussi mis donc euh, depuis, mais ça c'était depuis janvier. Euh, on avait commencé à anticiper ça. Une personne à temps plein sur ce sujet euh, des transports parce que euh, on voit qu'il qu faut vraiment quelqu'un qui. qui qui ait une bonne connaissance euh, du marché, qui ait plusieurs interlocuteurs, qui soient tout le temps en rapport avec, euh, avec eux pour avoir euh, des bons prix. C'est très variable les prix du transport, euh, chez nous en tout cas, euh, sur ce qu'on arrive à avoir. Et donc derrière. Euh, euh, par contre, euh, ce qui est difficile, c'est la distribution. On avait beaucoup de, de contacts via des salons professionnels et aujourd'hui, les salons professionnels, il n'y en a plus. Euh, donc on est en train d'essayer de se, se réadapter en, en, en appelant euh, des prospects euh, directement, euh, en, en envoyant des mails, euh, en, en faisant de la communication dans la presse, mais euh, c'est euh, pour être très franche, euh, c'est euh, difficile la situation actuellement. Donc on cherche, on tâtonne, on cherche encore les meilleurs moyens de, de communiquer de distribuer.
1: Julien Varlouzet, est-ce que cette période qu'on vit tous pose simplement la question peut-on euh, s'internationaliser euh, comme on l'a toujours fait
3: Alors comme on l'a toujours fait, je pense pas. Par contre ce que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui, euh, je pense qu'on vit une époque vraiment assez euh, assez formidable, là, parce que euh, ça nous ça nous ça nous montre à quel point euh, il faut qu'on soit euh, créatif. Euh, pour travailler euh, différemment. Aujourd'hui, euh, moi, une des premières réactions, c'est que je, je, je vois qu'en fait, aujourd'hui, le digital est effectivement un métier assez, assez, assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, je, je prends l'exemple, euh, j'aime bien euh, c est, c est cette plateforme qui s'appelle euh, O-O-H-E-E -E -E, euh, et qui d'ailleurs répond euh, aux questions que euh, que euh, se, se pose euh, Pauline, d'une euh, Typiquement, aujourd'hui, cette plateforme euh, a décidé, euh, il y a deux ans, de fédérer euh, les expatriés français euh, et de se dire est-ce que ces expatriés français n'ont pas un rôle à jouer euh, pour aider les entreprises françaises à s'internationaliser. Aujourd'hui, euh, sur la plateforme, on a euh, 14 000 euh, expatriés qui sont eux-mêmes tous déjà impliqués dans des secteurs, puisque avant d'être... Euh, sur la plateforme, ce sont des professionnels. Euh, et, et, et en fait, il y a cette mise en relation entre les entreprises qui cherchent euh, localement euh, des relais euh, pour des actions non stratégiques. Donc, ça peut être faire un store-check dans un magasin, ça peut être de faire une étude euh, de marché, euh, ça peut être effectivement de euh, trouver euh, des distributeurs ou de ça. la qualité, en fait, de ces joueurs, c'est qu'ils sont avant tout impliqués, immergés euh, dans un secteur.
1: Ça veut dire qu'on n'enverra plus des collaborateurs à l'autre bout du monde pour une réunion, pour une étude Exactement.
3: C'est là où je trouve que nous vivons une époque formidable. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'envoyer pour un jour, deux jours de réunion, de salon à l'autre bout du monde des collaborateurs. Je ne parle, parlerai pas de l'empreinte carbone. Je ne parlerai pas non plus de la fatigue sur les collaborateurs. Des coûts, bien évidemment. Peut-être parfois pas grand-chose, en fait. Et puis, étant donné que la, la, la majorité des salons, en plus, sont toujours extrêmement mal préparés, euh, ce qui fait que le retour sur investissement, euh, dans une majorité des cas, est souvent pas si bon que ça. Bon. Euh, donc, en fait, on peut travailler différemment, de manière beaucoup plus rigoureuse. Euh, et en fait, c'est de se dire, OK, quels sont aujourd'hui les outils que je peux utiliser euh, pour me permettre, tout en voyageant beaucoup moins, en restant ici, d'être finalement plus dans un rôle de tour, de contrôle c'est un peu ça le rôle d'un responsable ou d'une cellule d'export dans une entreprise. C'est davantage avoir ce, ce rôle de tour de contrôle pour piloter ses partenaires, ses distributeurs, ses agents à l'étranger, euh, que euh, de devoir toutes les semaines prendre sa valise et faire le tour du monde, sur mmh. les des pays pour aller euh, essayer de vendre ses produits. On le voit par expérience que c'est n'est pas suffisant, il faut être sur place.
1: La tour de contrôle me dit dans l'oreillette que nous arrivons dans les arrêts de jeu et qu'il est temps de passer avec vous à l'après-match. le moment du débrief on revient avec nos entrepreneurs et experts et je vais demander à nos deux entrepreneurs présents au plateau de nous partager ce qui a pu être leur meilleure action à l'international mais aussi de s'adresser un carton jaune, je propose de commencer avec, avec le carton jaune et, et avec vous Pauline Guéné, un moment dans la vie d'Induo où, où ça a été particulièrement compliqué où vous avez peut-être fait une erreur stratégique à l'international mais qui a été riche d'enseignements
0: alors euh, nous on a un gros carton. <rire> on a euh, en fait on avait euh, ouvert une entreprise en Angleterre. Donc euh, l'international c'est pas forcément euh, juste le commercial parce que c'est beaucoup de ça dont on a parlé jusqu'à présent, mais nous on est aussi allé chercher des fonds à l'international. Donc quand on a voulu faire une levée de fonds, on s'est euh, on s'est tourné vers l'Angleterre en l'occurrence euh, et euh, c'est euh, donc on a trouvé euh, des investisseurs, on a euh, du coup euh, créé une boîte en Angleterre euh, pour euh, pour cette levée de fonds. Et derrière, ça nous a posé un, un tas de soucis, euh, en particulier parce que, par exemple, il fallait qu'on ait un commissaire aux comptes qui, euh, qui vérifie les comptes, ce genre de choses. En fait, plein de, de frais, de faux frais, qu'on n'avait pas anticipés et qui nous ont un peu plombés. Et la fin de l'histoire, c'est qu'on a fini par tout rapatrier en France et on a aujourd'hui une seule société en France. Et alors, par contre, ce que je recommande, c'est euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des, a des établissements stables au sein de cette société française. Donc, c'est comme si vous aviez une entreprise à l'étranger, sauf qu'elle est sous le giron de votre entreprise française. Et ça peut être... Alors, du coup, il n'y a pas tous les avantages d'avoir une filiale directement à l'étranger, mais ça permet, par exemple, de facturer dans le pays, d'avoir des employés dans le pays, ce qui est notre cas. Et ça peut être une, une, un bon compromis pour éviter d'aller ouvrir une filiale à l'étranger.
1: L'autre fille, FreeCash, et Novag, est-ce qu'il y a un carton jaune qu'on qu peut partager avec les auditeurs
2: euh, oui, le Cardinal c'est en fait euh, nos premières expéditions en Bulgarie. On a été séduit par la simplicité avec laquelle on a livré nos premières machines aux Bulgares. Euh, et puis finalement, on s'est rendu compte que les Bulgares, ils voulaient la machine la plus belle, la machine la plus sophistiquée et la machine la plus chère, euh, et, et, et qui a été financée à 70% de subventions européennes, en fait. Et euh, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'attelage qui coûte 700, 800 000 euros, qui contient un tracteur monstrueux et un semoir monstrueux, bah, sans donner entre les mains de quelqu'un qui sait lire et écrire, et donc qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire avec. Et ça nous a joué du tour parce qu'on avait donc des pannes et des mauvaises utilisations sans cesse qui finalement ne, ne venaient pas de nous, en fait, ce n'est pas du tout au niveau de la qualité, mais plutôt le terrain sur lequel ces machines ont été et qui, Complètement été détourné par rapport à sa fonction première.
1: Donc, un sujet d'image de marque, de suivi aussi de, de clients. C'est ça,
2: tout à fait. Qui n'a pas été rattrapé, mais bon, c c c est, c est son, je me donne ce carton jaune.
1: <rire> mais c'est important, et c'est aussi important de, de savoir se féliciter quand on fait des bons coups à l'international. Je reste avec vous, l'autre fille. Votre meilleure action à l'international, c'est quoi
2: bah, c'est la distribution exclusive en Australie et Nouvelle-Zélande avec un gros, gros distributeur qui est 100 fois plus gros que nous et qui a, qui a été convaincu de la qualité de matériel et de l'impact de nos machines sur les sols Nouvelle-Zélande et Australie et qui aujourd'hui, en l'espace de quatre mois, euh, reçoit environ trois euh, livraisons par mois de chez nous. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a Trois fois 15 tonnes euh, qui partent de chez nous, qui partent en Australie et Nouvelle-Zélande tous les mois, avec une évolution euh, d'un chiffre d'affaires avec l'Australie uniquement dans, les, dans deux ans, qui va être environ de 6 millions ou 7 millions d'euros. Donc oui. aujourd'hui, on fait 2 millions et demi. Vous allez bientôt en passer la dizaine. On fera 10 dans trois ans. En fait, ouais.
1: Donc effectivement, un, un très bon coup, Pauline Guéné, chez Induo, le, le meilleur coup, la meilleure action à l'international, ça, ça donnait quoi
0: c'est une petite anecdote. Euh, J'étais sur un salon euh, professionnel en France euh, et euh, par euh, donc par réseau, euh, relation de relation de relation, euh, je rencontre un, un très très gros client euh, colombien euh, et, euh, en, et et donc euh, un, un agent euh, que j'avais que j'avais euh, rencontré euh, et donc il me dit euh, bah, il faut que tu viennes euh, le 24 octobre pour présenter tes produits on t'attend en Colombie alors là je regarde mon agenda, je vois que j'avais déjà des réunions de prévues euh, je dis bah oui, enfin est-ce qu'on pourrait convenir d'une autre date et puis je me dis surtout dans ma tête, attends, prendre un avion pour la Colombie pour un seul client alors que t'as pas encore de marché là-bas c'est peut-être pas très raisonnable et, et là l'agent me fait signe discrètement que c'est un très gros client donc je comprends son signe discret, je dis très bien, vous inquiétez pas j'annule tout, je viens et en l'occurrence ça a donné un très très beau contrat et, et j'ai J'espère beaucoup encore à venir. Ça a été un petit peu là avec le Covid, mais en tout cas, ça a donné un très, très bon démarrage en Amérique latine pour nous.
1: Donc parfois, il faut savoir prendre des risques. Il faut prendre fait. des risques. <rire> tout, tout à fait. Alors, euh, Julien Varlouzet, euh, peut-être que euh, ça, ça vous fait réagir ces, ces cartons jaunes euh, et, et meilleure action de nos, nos deux entrepreneurs. Je, vous, je voudrais aussi avoir euh, votre avis, et là on va passer au pronostic avec vous sur l'avenir du commerce international dans les années à venir. Je vais vous demander de prendre votre boule de cristal, de faire la Madame Irma de l'export et de nous dire à vos yeux à quoi ressemblera le monde de l'export dans quelques années.
3: Euh, je pense deux, deux choses. Euh, la, la, la première, je pense qu'on va vers euh, vers vers un euh, comment on pourrait appeler ça une, une meilleure mondialisation. C'est-à-dire que on va continuer à, à exporter, on va continuer à, à, à importer. Et je pense qu'on va être beaucoup plus soucieux euh, de ne pas forcément déjà mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, ça, c'est euh, je pense que c'est un c'est un, un enseignement de, de cette crise c'est qu'effectivement, euh, d'avoir tout sur un même pays, euh, euh, on s'est rendu compte que ça pouvait euh, complexifier les choses. Euh, un, un autre sujet, c'est aussi l'accès, la maîtrise, en fait, de sa, de sa, de sa supply chain, de sa, de sa chaîne de, 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 de qui peut être soit d'approvisionnement. Euh, et puis, vis-à-vis -vis de ses clients à l'étranger, c'est effectivement, euh, on va vers, vers, vers un système beaucoup plus euh, maîtrisé aussi, euh, pour être en capacité... Euh, D'intervenir au plus près de, au plus près de, de, de ses clients. Après, l'autre phénomène que je vois, c'est effectivement l'impact le, euh, et les, les bénéfices du digital euh, pour permettre même à des toutes petites entreprises euh, d'exister euh, à l'international. Et, et là, on est en train de voir euh, euh, tout un tas de, de, de solutions, euh, aussi bien en la phase commercialisation que dans la phase. Euh, livraison, euh, 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 transport, distribution qui aujourd'hui permettent de, 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 de travailler euh, à l'international et, et de manière, euh, manière plus, euh, plus, plus, peut-être plus durable aussi. Euh, voilà. Et je pense que ça va vers un export euh, plus responsable, hein, beaucoup plus
1: responsable à, à l'avenir. Et plus accessible. Eh bien, euh, c'est le moment euh, du clapping hein, et pour moi de, de remercier nos invités. Merci à vous trois. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance Export gouvernemental, lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'Export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformer l'essai à l'international avec Team France Export